0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de antibióticos. Ya en videos previos, que les voy a dejar en la parte de arriba, revisamos justamente las penicilinas y las cefalosporinas. Cosas como la amoxicilina en el lado de las penicilinas y la ceftrexona en el lado de las cefalosporinas. Y en el video actual vamos ahora a revisar los macrólidos. Estos antibióticos que son, por ejemplo, la eritromicina y la citromicina para ver cómo funcionan, cuáles son sus indicaciones y mecanismo de acción. Eh, vamos a ver entonces estos importantes fármacos. Veamos entonces la farmacología de la acitromicina y otros macrólidos, el grupo de antibióticos que revisaremos el día de hoy. Lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, ¿qué son? Son medicamentos antimicrobianos que son activos contra bacterias, por supuesto, eh, ya que son del tradicionalmente conocido grupo de antibióticos y son muy importantes porque van a tener un espectro similar a los beta-lactámicos, es decir, las cefalosporinas y penicilinas que vimos en videos anteriores y de hecho a veces se dan de manera complementaria, especialmente para neumonías y algunas otras infecciones severas. Van a ser obtenidos principalmente de la familia de hongos estreptomises y de hecho de ahí se lo el primero, que ahorita vamos a ver que fue la eritromicina, tiene un buen perfil de seguridad, aunque van a tener algunos eventos adversos únicos, que va a ser muy importante recordar cuando estemos prescribiendo estos fármacos y van a tener un relativamente amplio espectro, no tanto como penicilinas y cefalosporinas, eh, que pueden, con ciertas modificaciones y en las generaciones más nuevas, eh, tener un espectro contra gram-positivos y contra gram-negativos, los macróleos se quedan un poquito más en el pasado y eso hace que tengan un perfil mucho más específico contra gram positivos, aunque eso no significa que no tengan impacto sobre algunos gram negativos. Y Por supuesto, aquí tengo la eritromicina, que fue la primera que se aisló. Justamente en 1950, que los doctores Brockman y Heckel, investigando justamente potenciales antibióticos aíslan del hongo Streptomyces erythraeus eh, la eritromicina y vieron que tenía propiedades, por supuesto, antibióticas. Entonces la eritromicina se empieza a aislar. Por supuesto, como vimos en los videos previos de antibióticos, empezamos a tomar el hongo, lo empiezan a cultivar justamente para la producción de eritromicina y de ahí se logra comercializar porque ya se podía producir en grandes cantidades. Sin embargo, la eritromicina como pasa muchas veces con la primera sustancia que se aísla o que se produce tiene un perfil no tan bueno hablando específicamente de farmacocinética es decir cuando se administra eh, va a tener una absorción errática entonces de pronto diferentes circunstancias como acidez del estómago si ya comimos si no comimos puede alterar justamente qué tanta eritromicina tenemos en sangre cuánto dura dentro de nuestro cuerpo y como veremos más adelante también es la que tiene un perfil de interacciones medicamentosas más amplias. Es decir, la eritromicina, siendo la original, de pronto cuando lo combinamos con muchos otros medicamentos, puede llevar a que los otros medicamentos o dejen de funcionar, como es el caso de la clindamicina, que, que no es tan, tan importante, pero puede llegar a pasar. Eh, pero también puede hacer que se acumulen ciertos medicamentos y eso lleva, por supuesto, a que tengamos muchos más eventos adversos. Entonces, Con esto, justamente buscando mejores opciones, hablando de farmacocinética, es que se desarrollan macrólidos semisintéticos. Con el esqueleto de la eritromicina, básicamente lo van a modificar en diferentes aspectos químicos para generar algunos macrólidos semisintéticos que se absorben más fácil, duran más tiempo en el cuerpo y van a tener también un mejor perfil de seguridad. Y Estos son la acitromicina y la claritromicina muy utilizados también en la actualidad, siendo la acitromicina probablemente las más populares y de las que vamos a ver, es más fácil de administrar y por lo tanto también más fácil de tomar y de prescribir. Ahora, ¿cómo funcionan los macrólidos? ah bueno Importante mencionar, hay otros macrólidos, sin embargo, estos tres, eritromicina, claritromicina y acitromicina, son en términos generales los más utilizados y los que podemos encontrar casi en todos los rincones del mundo. No me voy a meter a los demás justamente porque no se utilizan tanto, porque son o más tóxicos o más difíciles de prescribir o casi imposibles de producir de manera muy, muy frecuente. Vamos a tener entonces que tenemos una bacteria. La bacteria, por supuesto, especialmente las bacterias gran positivas, van a tener una gran cantidad de proteínas que tienen que producir. Simplemente su pared celular y muchos de los componentes bacterianos van a ser proteínas y Ya sabemos, igual que sucede con nuestras células humanas, donde se producen las proteínas bacterianas, van a ser en los ribosomas, que son estas, un organelo intracelular de estas bacterias lleno de ARN de bacteria, que justamente se encarga de agarrar aminoácidos y ensamblarlos para que formen las proteínas necesarias para la bacteria. Este ribosoma se va a dividir en dos subunidades, la 50S, que es la más grandota, y la 30S, que es la más chiquita. Esencialmente lo que hacen los macrólidos es que van a inhibir la subunidad 50S y eso impide que la bacteria siga produciendo proteínas y al no producir proteínas, por supuesto, esta bacteria va a fallecer porque justamente no puede mantener lo que necesita para continuar con vida. La pared celular deja de funcionar, otros organelos dejan de funcionar, el ADN ya no está bien protegido, el metabolismo incluso de la bacteria ya no puede continuar porque las enzimas que necesita la bacteria para vivir también son proteínas que se sintetizan en el ribosoma utilizando las unidades 50S y 30S, y entonces los macróleos la van a apagar. En las bacterias que son gram-negativas, por supuesto que la síntesis de proteína es extremadamente importante, pero las bacterias gram-negativas van a ser relativamente resistentes porque tienen una subunidad 50S diferente, no requieren tanto de ella para hacer las proteínas, tienen otros mecanismos de resistencia, lo que lleva a que tengan resistencia a los macrólidos. Ahora, ¿Cuáles son las indicaciones? Vamos a tener un amplio espectro de indicaciones, ya que que él principalmente se va a usar contra bacterias gram-positivas, aunque también puede retener alguna actividad contra gram-negativos y de gram-positivas, principalmente aquellos que son aeróbicos. Tenemos entre las principales bacterias que le pegan los macrólidos, Staphylococcus, Streptococcus, Diplococcus, Gonorrhea, H. influenzae, B. pertussis, N. meningitidis y micoplasma. Podemos ver entonces que hay un par de infecciones de transmisión sexual que van a ser justamente un buen tratamiento el que nosotros podamos dar con macrólidos. También por acá podemos ver la sífilis. entonces Los macrólidos ya empezamos a ver que además de otras funciones, como usados en la otitis, incluso en niños, como en infecciones cutáneas, en infecciones de vida respiratorias y neumonía. Y De hecho, aquí es donde lo vemos frecuentemente asociado a, por ejemplo, una cefalosporina como la ceftrexona en el ambiente hospitalario. Podemos ver también que la sífilis y las infecciones de transmisión sexual van a ser un marco o un blanco específico para el que usamos frecuentemente los macrólidos y finalmente también la difteria. Por supuesto que hay otros. Además, tenemos que recordar que con el paso del tiempo se van desarrollando resistencia a diferentes antibióticos y entonces tenemos que ver en el momento en el que vamos a prescribir cómo está la, la situación de resistencia de manera local y prescribir el antibiótico ideal. Eh, sin embargo, esta es como una guía muy general. y Evidentemente, para saber un poquito más a detalle cómo se usa en la neumonía y en las infecciones de vías respiratorias, les recomiendo el video de neumonía que ya tenemos. Les dejo en la parte de arriba para que lo puedan checar y ahí vamos a ir de manera mucho más detallada en el tratamiento de esa patología tan frecuente. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos de los macrólios? Vamos a tener en primer lugar eh, algunos que son completamente inesperados, es decir, no podemos predecir qué pacientes van a tener y qué pacientes no van a tener. Esto pasa con todos los medicamentos, pero en particular con los antibióticos y más todavía cuando los antibióticos se aplican de manera parenteral, como comentario. En el caso de los macróleos que usualmente damos de vía oral, aunque también tienen por supuesto presentaciones tópicas, eh, oftálmicas, etcétera, etcétera, vamos a tener que pueden llegar a alergias, es decir, que pueden aparecer como rash, como un sarpullido específico sobre la piel. y En los casos más severos, síndrome de Steven Johnson, en el que grandes partes de la piel sufren un daño muy importante debido al sistema inmunológico y, por supuesto, también anafilaxia. Vamos a tener también, muy frecuentemente, como con todos los antibióticos, alteraciones gastrointestinales, como diarrea y vómito. Y además, también, como todos los antibióticos, una infección que es justamente oportunista, frecuentemente se da después de que consumimos antibióticos, especialmente por un largo periodo, y es la colitis pseudomembranosa, una infección muy severa de intestino, de nuevo asociada justo a que dimos antibiótico, destruimos la microbiota intestinal y entonces otras bacterias como Clostridium difficile infecta nuestro intestino y entonces nos ponemos muy, muy graves. Va a generar también de manera muy particular tinnitus y ototoxicidad. Esto ya vimos, justo medicamentos que frecuentemente causan ototoxicidad, daño al oído y tinnitus. Les voy a dejar también el video en la parte de arriba acá para que lo puedan checar. Hay una lista larga. Aquí los macróleos son frecuentemente vistos o asociados con el tinnitus y la ototoxicidad y un poco eh, los problemas de audición. Sin embargo, usualmente los macrólidos van a causar un evento transitorio. Es decir, cuando quitamos el macrólido, recuperamos la audición y disminuye el tinnitus. Esto no se da siempre, especialmente en pacientes con insuficiencia renal o que recibieron la dosis por demasiado tiempo o dosis muy altas, va a poder ser permanente. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de los aminoglucósidos, de la furosemida, vamos a tener que estos en particular, los macrólidos, no son una fuente usualmente permanente y severa de daño al oído. Otro de los eventos adversos específicos que va a tener este grupo de fármacos van a ser las alteraciones cardíacas, vistas principalmente con los antiguos, la eritromicina. Sin embargo, la acitromicina y la claritromicina también, especialmente en dosis altas, pueden llegar a causar arritmias, prolongación del intervalo QT y la famosa torcida de puntas, que es una arritmia que puede ser bastante severa. Y También veremos que las interacciones medicamentosas, además de que son principalmente de la eritromicina, aunque las otras también un poco, va a tener una importante, va a ser medicamentos que pueden causar arritmias. Porque si combinamos los macrólidos con otros medicamentos que causan arritmias, esa puede ser una combinación muy, muy compleja. Y Finalmente, esto es raro, no es frecuente que suceda, pero pueden llegar a causar hepatotoxicidad, que de pronto suban las enzimas hepáticas, que de pronto suba la bilirrubina, que de pronto tengamos literal toxicidad hepática. Finalmente, un evento adverso que siempre aparece va a ser la resistencia antimicrobiana. Esto pasa con absolutamente todos los antibióticos. Cuando los utilizamos, las bacterias evolucionan, por supuesto, y desarrollan resistencia. Y Con el paso del tiempo, Muchas bacterias van compartiendo genes y van haciendo ahí sus, su proceso evolutivo normal llevando a que estos antibióticos y otros dejen de funcionar y entonces tengamos infecciones que no responden a, ni, a ningún antibiótico. Esto es algo que sucede con todos los antibióticos y mientras más usemos los antibióticos, más aparece la resistencia antimicrobiana hasta que por supuesto ya no nos quedan antibióticos eh, y es por eso tan importante que seamos cuidadosos en cómo se administra y cuándo prescribimos antibióticos y cuándo podemos evitarnos este tipo de prescripciones. Ahora, ¿cuáles son las combinaciones peligrosas? De nuevo, son más frecuentes con eritromicina, con acitromicina y claritromicina también pueden aparecer, pero en una proporción mucho menor. Eh, primero que nada, son los fármacos metabolizados en el hígado, por la encima P450. Entonces, siempre a ser cuidadosos combinándolo con básicamente antiepilépticos como carbamazepina, fenitoína. También con ciclosporina, bromocriptina, simvastatina, que está, por supuesto, una estatina frecuentemente prescrita y sildenafil. Vamos a tener también que se acumulan y que pueden llegar a causar toxicidad. Fármacos como la ergotamina para la migraña y triazolam y midazolam dentro del grupo de las benzodiazepinas, los antihistamínicos, estos pueden también acumularse y el problema es cuando se acumulan los antihistamínicos, más los macróleos pueden llegar, llevar a alteraciones cardíacas y a tener justamente arritmias, prolongación de QT, etcétera, etcétera. Vamos también a ser muy cuidadosos con medicamentos que son arritmogénicos, que pueden hacer que aparezcan arritmias, por ejemplo, la digoxina y finalmente con los anticoagulantes orales. Todos estos, cuidado cuando los combinemos, pueden llevar a toxicidad por estos fármacos. Finalmente, dentro de los ejemplos, ya quedamos que tenemos tres, la eritromicina, acitromicina y claritromicina. Aquí, por supuesto, ya saben, como todos los videos de farmacología, les dejo un rango de dosis que se utiliza frecuentemente. Esto no sea que sea el único rango o que éstas se usen para todas las indicaciones. Muy importante volver a meternos para ver cuál es la prescripción específica de cada fármaco para cada indicación. No será lo mismo una neumonía que una gonorrea. La dosis inicial de eritromicina y, en general, la dosis que se utiliza de 250 a 400 miligramos cada 6 horas, de 10 a 14 días. y De nuevo, es la que tiene más interacciones medicamentosas y eventos adversos. No sirve a que no se pueda usar. En muchas ocasiones es un fármaco perfectamente bueno y aceptable. Sin embargo, por ejemplo, es preferible que este sea de manera tópica o en pacientes que están más jóvenes y sanos y no están tomando otros fármacos. Luego tenemos la acitromicina, que esta se puede dar de 1 a 2 gramos cada 24 horas por hasta 3 días. Sin embargo, la acitromicina va a tener muchas indicaciones en las que se da como dosis única. Y esto, por supuesto, puede ser algo muy, muy bueno, puede facilitar la prescripción y que el paciente, pues ya sabes que se la tomó una vez, ya se la tomó. Mientras que todos los demás medicamentos, mientras más tiempo le pedimos al paciente que lo usen, más probable es que lo dejen de usar, al menos de la manera correcta o que literal dejen de usarlo de manera completa. y Finalmente, la claritromicina, desde 250 hasta un gramo cada 12 horas de 7 a 10 días. Muchos de estos esperan claritromicina, en realidad todos, de nuevo, tienen presentaciones oftálmicas, tienen presentaciones de otras versiones tópicas, de nuevo en los ojos, para diferentes procesos infecciosos. Finalmente, algunos comentarios, algunas perlas clínicas. Uno, la eritromicina es la que presenta un uso más complejo y de hecho está o es muy difícil prescribirla en adultos mayores. En adultos mayores usualmente nos vamos por la acitromicina, mucho más segura y muchas menos dosis. Frecuentemente, especialmente en neumonía, se combinan con cefalosporinas. De nuevo, ya vimos neumonía y ya vimos cefalosporinas en videos previos que ya les dejé el enlace acá en la parte de arriba. El tinnitus y la ototoxicidad usualmente son transitorios y cuando bajamos la dosis o quitamos el fármaco, podemos recuperar la función del oído. Sin embargo, como vimos en ese otro video de eh, medicamentos que causan daño al oído y sordera, si combinamos estos medicamentos o incluso si los macrólidos los damos por mucho tiempo, el daño puede llegar a ser permanente. Y Finalmente, la acitromicina dosis única, en las indicaciones en las que está aprobado y está comprobado que la citromicina funciona con dosis única, puede ser una excelente opción porque no facilita la aplicación y que el paciente continúe con su tratamiento. Esta información que traía el día de hoy, por supuesto, antes de irme quisiera agradecer a las personas que han sido apoyar al canal con una donación de uno o de 2 dólares al mes y dedicarles este video. En esta ocasión quiero dedicarlo a María Beláustegui, Doctor Mineralín, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Farmacias Asociadas de Ecuador, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, María Eugenia, Diana Lisbeth Flores, Vaquita Gamer, Enrique Segarra, Doctora Suana Vidal, Georgina Juab, Julio Martínez, Nadia Godoy y Alejandro Pardo. Y para terminar les dejo la bibliografía a la que saqué la información para este video, de manera que la puedan consultar y leer más de todo este tema tan interesante. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store en Synapsistore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, eh, nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos utilizar un poquito mejor los macrólidos. Evidentemente, antibióticos súper importantes en el combate contra numerosas infecciones. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.